0: Jetzt auch von mir hier an euch, moin und herzlich willkommen, schön euch hier alle zu sehen, schön die Leute zu Hause an der Kamera zwar nicht zu sehen, aber schön, dass ihr da seid. Ich habe direkt am Anfang meiner Predigt eine Frage an euch. Was gehört für euch untrennbar zusammen? Ruft es vielleicht einfach mal rein, wenn euch irgendwas einfällt, wo ihr sagt, hey, das, das kann ich für mich einfach nicht trennen, das gehört für mich untrennbar zusammen. Gott und Jesus, wir sind hier in der Gemeinde, sehr gute Antwort. <lacht> Saat und Ernte, was? Currywurst, Currywurst und Pommes, das gehört auch, da werden gleich Unterstützung da hinten. Ja. Was? Nutella mit Butter, da haben wir im Teamkreis einen sehr großen Krieg geschrieben, ob das stimmt oder nicht, ich bin auf seiner Seite. Mein Mann Gott und ich, Nein, Mann, Mann und ich, das ist auch sehr schön. Schweinsbraten und Kloß. Ja, ich habe auch gedacht, es kommen noch so ein paar örtliche Sachen hier. Ich bin noch nicht so lange hier in Franken. Würdet ihr sagen, dass Salz und Brezel zusammengehört? Nein? Ja? Unterschiedliche Meinungen. Würdet ihr, wenn ich den, den fränkischen Freunden aus meinem Studium glaube, wäre Franken und Bier untrennbar zusammen. Stimmt das? Auch nicht unbedingt ein paar Nicken fahren. Wenn ich ein paar Leuten hier... Glauben schenken darf, dann zählt Eisgrund und Karpfen untrennbar zusammen. Da, da nicken schon mehr, auch wenn es nicht, wahrscheinlich nicht alle mögen. Es gibt manche Dinge, die gehören untrennbar zusammen. Heute ist meine erste, Reihe, äh, erste Predigt in der Reihe über den Jakobusbrief. Ein paar von euch, habe ich schon gesehen, haben auch dieses Booklet dabei. Es geht um Jakobus, der Kompass für echtes Christsein. Wir wollen in ein paar Wochen den kompletten Jakobusbrief durchmachen. Wer so ein Booklet noch nicht hat, da sind nämlich auch für die anderen Wochentage ähm, Bibelverses drin, wo man mitlesen kann. In Kommunen gibt es eine Gruppe, wo man sich darüber austauschen kann. Und hier ist auch Platz für Notizen während der Predigt. Weil wahrscheinlich werde ich so viel reden, dass ihr euch nicht alles merken könnt. Dementsprechend, es liegen auch noch hinten welche aus. Wer noch keins hat, darf sich gerne eins davon nehmen. Das lege ich mal hier unten, sonst stört mich das später da rum. Mit meiner Predigt, wurde es ja schon gesagt, geht es heute um Leg los. Im heutigen Bibeltext steckt Jakobus zwei Dinge zusammen, die für ihn untrennbar zusammengehören. Das einzige Problem ist, es gibt einige Leute, die stimmen ihm dabei nicht zu. Es geht um den wohl bekanntesten Text des Jakobusbriefes, um Jakobus 2, 14 bis 17. Ah genau, leg los, so ist das Thema. Ich habe vergessen zu klicken, das erste Mal. Ich lese ihn vor, und zwar lese ich aus der Neuen-Genfer-Übersetzung euch vor. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun niemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Zumindest in einem Vers haben, glaube ich, alle von euch schon mal gehört, Glaube ohne Werke ist tot. Ihr wisst, ich, ich male und bastle sehr gerne und habe eigentlich immer bei meiner Predigt irgendwas dazu dabei. Heute habe ich euch passend zum Thema einen Pappsarg gebastelt. Glaube ohne Werke ist tot. Dafür steht es, und weil wir so viele sind und uns nicht jeder sehen kann, habe ich es auch immer mal noch auf dem Beamer drauf gemacht, dass man es auch noch gut sehen kann. Glaube ohne Werke ist da tot. Da sträuben sich bei vielen von uns vielleicht die Haare. Und auch bei Martin Luther. Der fand das auch nicht so gut. Luther hat ja die, in der Reformation dagegen angekämpft, dass wir uns die Rettung verdienen müssen. Dagegen, dass der Mensch irgendetwas tun kann, um erlöst zu werden. Sondern Allein der Glaube ist entscheidend. Der Glaube an die Gnade Gottes. Es kommt nicht darauf an, wie viel Taten du gemacht hast. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du für den Bau von der Kirche gespendet hast. Es kommt nicht darauf an, wie fromm und gerecht du dich gegeben hast. Allein entscheidend ist, dass du dich an Jesus dranhängst. Und wenn Jesus dann über diese Türschwelle geht in den Himmel, dann hängst du an ihm dran und er zieht dich mit rein. Und er sagt, die da oder der da, der dann mit dran hängt, die kommen auch noch mit rein. Das war Luther's entscheidende Erkenntnis. Das, was uns Evangelische ausmacht. Und dann kommt Jakobus mit so einem Bibelfers daher. Angeblich soll Luther denjenigen, der ihm diesen Jakobus-Vers auslegen kann, seinen Doktorstuhl versprochen haben. So sehr hatte er ein Problem, so sehr hatte er sich an diesem Vers gerieben. Oder an dem gesamten Brief eher. Der hat ihn auch nach hinten in die Bibel geschoben. Der Jakobus-Brief fällt schon ein bisschen auf in der Bibel. Zumindest im Neuen Testament. Da haben wir, oder ich denke mal, das haben wir in den vergangenen Wochen, wo wir schon mit dieser Reihe angefangen haben, deutlich gemerkt. Ich habe mal im Studium eine Seminararbeit geschrieben und habe Jakobus mit einem Gerichtsprediger, äh, Gerichtspropheten aus dem Alten Testamenten verglichen und geschaut, wie, wie die zusammenpassen, was es da für Überschneidungen gibt. Er spricht unangenehme Wahrheiten schonungslos aus. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und er stößt auch durchaus mal an. Unbequem, anstößig, vielleicht sogar nervig. Frage an euch, fandet ihr den Brief bisher so? Oder vielleicht ein bisschen Stufe niedriger, wurdet ihr schon von Jakobus herausgefordert in den vergangenen Wochen? Denn ihr oder wir sind mit diesem Bibelvers gemeint, mit diesen Versen. Jakobus spricht jetzt nicht irgendwelche frisch bekehrten, jungen Christen an, die noch nicht viel vom Glauben wissen sondern er spricht alte Hasen an, so wie die meisten von uns hier. Die Adressaten, die er anspricht, die Leute, zu denen der Brief gerichtet ist, sind die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung leben. Und damit sind Judenchristen gemeint, die sich dann von Jerusalem aus ins gesamte Mittelmeer verteilt haben. Das sind also die Christen, die schon am längsten glauben. Erfahrene Christen, so wie wir. Die haben schon Bibelgeschichten gehört. Ganz viele. Die haben vielleicht sogar noch mehr Predigten gehört. Und eigentlich wissen sie, was Jesus gesagt und gefordert hat. Das sind diejenigen, wo vielleicht Glaube schon Tradition geworden ist. Diejenigen, die fest im Glauben stehen. Aber leben wir unseren Glauben auch? Also, was für Auswirkungen hat es? Sieht man das? Ich lese nochmal den ersten Vers mit euch. Was nützt es meine Geschwister, wenn ihr mit behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Heißt das jetzt, dass wir schon wieder was tun müssen? wird mir hier noch mehr Last auf meinen Alltag draufgepackt. Das ist eine gefährliche Falle, die ziemlich nahe liegt bei diesen Versen. Wenn mein Glauben auf eigene Leistungen gebaut ist, dann versuche ich, gute Werke zu tun, um mich selbst gerecht zu machen. Also mich selbst zu retten. Und das kann nicht funktionieren. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Und es stimmt. Natürlich rettet der Glaube alleine. Auf Latein habt ihr vielleicht schon mal gehört, sola fide. Nur der Glaube rettet. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Ohne Jesus, ohne Gott geht es nicht. Er ist mein Retter. Aber ab sofort wirkt er durch mich. Was Jakobus hier sagt, die Taten oder Werke, das sind die Folgen des Glaubens. Also, wo sich unser Jahresmotto dreht, die nächsten Schritte sind es. Oder, anders ausgedrückt, ist es die Frucht, die aus dem Glauben hervorgeht. Der Glaube, der, der kommt zuerst. Und er ist etwas, was ich nicht leisten kann, sondern was für mir von Gott geschenkt wird. Glaube ist eine Entscheidung und diese Entscheidung, die hat Folgen. Um die dreht es hier. Jakobus will also keine neue Werksgerechtigkeit einführen. Also, dass ich nur gerettet werde und gerecht werde durch genügendes eigenes Tun. Sondern es geht darum, dass wir uns viel zu leicht selbst der Frucht berauben, die durch den Glauben eigentlich natürlich wächst. Der Sarg steht ja schon hier vorne. Er steht für den Tod. Ich glaube aber, dass es Jakobus hier weniger um den Tod geht, sondern eher um das Gegenteil davon. Und das Gegenteil von Tod ist lebendig. Ich habe euch mal, als Beispiel dafür, eine Topfpflanze mitgebracht. So. Ich muss die zwei mal ein bisschen mehr auseinanderschieben. Tot oder lebendig? Was ist unser Glaube? Und ich will jetzt mal die beiden so ein bisschen gegenüberstellen. Und sammeln, was sie jeweils ausmacht. Das erste Glaube ohne Werke ist tot. Ich habe in meinem Leben erst einen toten Menschen gesehen. Ich war noch im Studium, in meinem Masterstudium. Und das war auch der Grund, weswegen ich um 8 Uhr noch geschlafen habe. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, der mich geweckt hat. Ein Anruf von meiner Mutter. Und ich gehe halt verschlafen dran und sie sagt mir, hey Nico, dein Opa ist gestorben. Und sie hat mir den Auftrag gegeben, schnell meine Schwestern anzurufen, die zu kontaktieren und denen das auch mitzuteilen. Ich hatte eine Aufgabe, das habe ich gemacht. Man saß sich da auf meinem Bett und dachte, na gut, was jetzt? Zu dem Zeitpunkt war ich in Marburg und meine Großeltern haben in Gießen gelebt. Das sind mit dem Zug nur 15 Minuten voneinander weg. Also habe ich mich kurz entschlossen, ich fahre da jetzt noch hin. bin in den Zug gestiegen, es war ein unglaublich heißer Sommertag, ich bin da durch Gießen durchgelaufen, habe geschwitzt und sobald ich die Wohnung von meinen Großeltern betreten habe, war es ein komplett anderes Klima. Ich bin da hochgegangen und am Wohnzimmer am Tisch saß meine Oma, meine Tante, meine Großtante und mein Papa. Und mein Papa hat mich dann mitgenommen und ist mit mir, ähm, nee, die waren im Esszimmer, und ist von mir im Esszimmer ins Wohnzimmer gegangen. Und da auf dem Sessel, wo mein Opa immer saß, ist er die Nacht davor eingeschlafen und in der Nacht auch verschlafen. Er saß immer noch in diesem Sessel, so wie immer. Aber es war nicht mehr mein Opa. Da hat was Entscheidendes gefehlt. Um ein bisschen diese bedrückende Atmosphäre rauszunehmen, das ist einige Jahre her, mein Opa war lange krank. Das heißt, es war eine Erlösung, und ich glaube, er ist jetzt bei Gott im Himmel, und es geht ihm um einiges besser ohne sein ganzes Leiden. Aber es zeigt ein paar Sachen, was der Unterschied ist, was ein Tod oder den Tod ausmacht. Ein Toter ist ohne Leben. Er ist reglos. Da bewegt sich nichts mehr. Es wird nicht mehr fröhlich geredet, so ein toter, der ist auch still. Da kommen keine no neuen Worte mehr. Das was uns ausmacht, das ist nicht mehr da. Irgendwie wirkt so ein toter ja, reglos. An nee, Entschuldigung, leer. Das, was uns ausmaß nicht wieder da. Ein Toter ist leer. Ich habe das falsche Schild genommen, aber das kommt gleich. Und schließlich, was ich gerade schon vorher reingesteckt habe. So. Ein Toter, der verändert sich nicht mehr. Er ist steif. Er bleibt kalt, da ist keine Wirksamkeit. So habe ich es wahrgenommen. In der Bibel wird oft von Tod als letzte Grenze, als endgültiges Urteil geredet. Und ich glaube, dass Jakobus hier Tod eher als Bild benutzt, so wie ich es jetzt beschrieben habe. Als Beschreibung dafür, wie Glaube sein kann. Denn es gibt Glaube, der reglos, still, leer und kalt ist. Glaube, der sich sich selbst nicht und auch nichts anderes mehr bewegt. Glaube, der wirklich nur im Nachdenken, nur im Kopf passiert und nicht mal ein Wort über die Lippen kommt. Glaube, der trotz richtigen Wissen nicht voll ist mit dem, wovon das Evangelium redet. Glaube, der irgendwie nicht ganz im Herzen angekommen ist. Denn sonst würde es schlagen, sonst würde es warm sein. Das Gute ist, wenn es wahr ist, dass Glaube ohne Werke tot ist, dann ist auch das Gegenteil wahr. Glaube mit Tun ist lebendig. Ich habe jetzt hier mal eine Pflanze als Symbol für Leben hingestellt. Das liegt daran, dass ich schlecht hier ein Tier vorne hinsetzen konnte. Das wäre weggerannt. Und ein Mensch konnte ich auch nicht überzeugen, so lange da zu sein und die Flaggen zu halten. Deswegen habe ich eine Pflanze. Das zählt auch. Das Leben ist unglaublich vielseitig. Wer von uns genießt es nicht, im Wald spazieren zu gehen, sich einfach mal auf eine Wiese hinzulegen oder an Blumen zu riechen? Das Leben, das ist in Bewegung. Es wächst oder geht, so wie wir in dem Video gesehen haben, lernt zu gehen oder es greift. Es ist bewegt. Da ist meine Bewegflagge. Ne, das ist die falsche. Da ist meine Bewegflagge. Es ist bewegt. Die Natur ist nicht leise. Klar, so eine Pflanze, so ein Baum gibt es keine Geräusche von sich. Höchstes vielleicht das Rauschen vom Wind in den Blättern. Aber ich würde sagen, wir Tieren und Menschen. Tiere und Menschen sind laut genug, das gleicht es aus. Leben ist durchaus laut. Und das, was Leben ausmacht, das ist da. Das ist der Lebenshauch. Leben ist erfüllt. Die Pflanze ist ausgedient, ich will sie nicht kaputt machen, deswegen muss das vor Stick hier reinmachen. Hält es? Das hält schon. Und da wo Leben ist, da ist Entwicklung da. Leben wirkt und hat Auswirkungen. Leben ist warm. Da bleibst du da? Glaube, der lebt, ist bewegt, laut, erfüllt und warm. Ganz wichtig, das Leben selbst, das gibt Gott. Gott, der Schöpfer, hat alles geschaffen. Er hat uns auch den, den Lebenshauch, den Lebensodem geschenkt. Und das Wachstum, das beim Leben natürlich gegeben ist, was einfach geschieht, das ist von Gott geschenkt. Was daraus erwächst, das sind Früchte. es sind Taten, es sind Werke, die, aus, ja, die als Folge, natürliche Folge aus dem Glauben kommen. Und die sind aktiv. Glaube, der bewegt, ist antreibend und anstoßend. Er motiviert mich und andere. Glaube, der laut ist, will weitererzählt werden. Er kann nicht schweigen von dem, was Gott Gutes getan hat. Glaube, der erfüllt füllt mich und andere auf, gibt Kraft und Sinn zum Wirken. Glaube, der warm ist, öffnet das Herz und wärmt andere. Werke sind Früchte, die natürlich wachsen. Bei jeder Baumsorte gibt es ganz verschiedene Früchte, Samen oder Nüsse. Und so bringt auch bei jedem von uns der Glaube ganz verschiedene Früchte hervor. Welche Früchte bringt dein Leben? Was erwächst aus deinem Glauben? Oder wie zeigt sich dein Glaube? Das sind Fragen, die Jakobus in dem Bibeltext stellt. Und ich lese nochmal die Verse 15 bis 17 vor. Angenommen, ein Bruder... Oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Werke vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Jakobus bringt hier Werke und die körperliche Not von unseren Glaubensgeschwistern untrennbar zusammen. Wir können uns an der Liebe zu den Menschen klar machen, wie es um unseren Glauben steht. Stellt euch vor, jemand in eurer Nähe, in eurer Gemeinde, hat Not, hat nicht genügend zu essen oder nicht genügend Geld für Klamotten. Und ihr bekommt das mit. Und alles, was ihr sagt, ist sowas wie Thoughts and Prayers. Also meine Gedanken und Gebete sind mit dir. Möge Gott dir geben, was du brauchst. Ich glaube daran, dass er das kann. Wenn das alles ist, dann ist es reglos, still, leer und kalt. Laut Jakobus toter Glaube. Und Glaube ist nicht wirkungslos. Glaube hat Auswirkungen. Und diese Auswirkungen, die retten nicht. Ich hoffe, das habe ich genügend klar gemacht. Aber wenn der Glaube echt ist, dann gibt es sie. Weil Gott durch dich wirken darf. Und da wollen wir jetzt auch ein bisschen konkret werden. Ich will euch ein paar Beispiele geben, wo Glaube tatkräftig werden kann. Also nächste Schritte, mit denen du loslegen kannst. Diese Ideen, die müssen jetzt nicht auf deine Lebenssituation passen, können sie auch nicht, weil ich kann nicht in deinen Re Alltag reinschnuppern, aber es können vielleicht Anregungen sein. Vorher noch eine kleine Falle, vor der man aufpassen muss, denn eine Frage, die auch ich mir bewusst oder unbewusst immer wieder stelle, ist die Frage, was bringt es mir? Was bringt es mir? Ich, ich tue doch nur etwas, wenn es mir etwas bringt. Sonst opfere ich doch nicht meine Lebenszeit und erst recht nicht meine Freizeit. Und auch in der Gemeinde mache ich doch nur etwas, wenn es mir auch etwas bringt. Was der Jakobus hier betonen will auch, ist, dass Eigennutz an zweiter Stelle steht. Ich glaube auf jeden Fall, dass, wenn ich den Glauben wirken lasse, dass das mir sehr, sehr viel bringt. Aber das steht an zweiter Stelle. Was könnten deine nächsten Schritte sein, wo dein Glaube lebendig wird? Die erste Frucht und wo habe Hier habe Die erste Frucht ist die Gemeinde. Und da habe es. Ein Apfel. Das ist eine gute Frucht. Die Gemeinde ist eine Frucht des Glaubens. Hier versammeln sich die Glaubensgeschwister, also diejenigen, die sich zu Jesus zählen. Und deswegen ist es auch ein guter Punkt, um zu überlegen, wo Glaube wirken kann. Werke in der Gemeinde können eine Bewegung sein. Das kann Anstoßen von neuen Ideen sein oder Beleben von alten. Wie lange seid ihr schon in dieser oder in irgendeiner Gemeinde? Gibt es Dinge, die ihr mehr aus Tradition als aus Begeisterung tut? Füllt eure Mitarbeit neu mit Leben oder fangt an mitzuarbeiten, mitzumachen, wenn ihr es noch nicht macht. Tut es nicht, weil man es halt einfach so macht, sondern aus der Liebe heraus, die durch den Glauben angestoßen wird. Und lasst euren Glauben laut werden. Teilt euch mit. Erzählt davon, was Gott in eurem Leben tut. Und lasst die Gemeinde laut werden in eurem Ort, in den Ort hinein. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen oder zusagen, dass die Heldenzeit unserer Jungschar sehr laut ist. Und ich glaube, das sind einfach Kinder, die dürfen das auch. Aber ich glaube, ihr könnt auch so laut sein. Schweigt nicht von dem, was Gott, der Herr, für euch getan hat. Lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen, so sehr, dass es überschwappt. Und füllt eure Gemeinderäume. Kommt her und habt Gemeinschaft. Ihr, die ihr schon da seid, macht einen guten Start dafür. Nur so kann Glaube und Leben geteilt werden, wenn man sich auch trifft. Und ladet ein. Wenn es euch in der Gemeinde gut geht, dann lasst andere daran teilhaben. Und wenn euch was fehlt, das setzt Bewegungen in Gang, dass sich ändert, dass ihr das teilen könnt und wollt. Und schließlich seid warmherzig. Schaut euch mal um. Jakobus geht davon aus, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die Not leiden. Geschwister, die hilfsbedürftig sind. Helft untereinander so gut, wie ihr es eben könnt. Gebet ist aktive Hilfe. Das stimmt wirklich. Für Leute zu beten, das tut gut, das ist Hilfe. Aber wenn ihr könnt, gebt auch noch mehr. Vertraut auf Gott, selbst bei euren Finanzen, wenn ihr anderen helft. Und die nächste Frucht, das ist die Nächstenliebe. Und da überschneidet sich vieles mit dem, was ich vorher schon gesagt habe. Aber Glaube entsteht durch die Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und Liebe ist denjenigen zu helfen, oh danke, dass du weitergeklickt hast, das habe ich vergessen. Liebe ist denjenigen zu helfen, der mir einfach so vor die Füße plumpst und hilfbedürftig ist. Also der Nächste das ist der, der einfach den ich sehe, der mir begegnet. Das kann Gemeindemitglied sein, das kann jemand aus der Familie sein, das können Freunde sein, das kann Kollegen sein, wer auch immer. Bewegung ist da, wo es wächst. Wir können nicht so lieben, wie Gott es tut. Ich bitte da fast jeden Tag drum, aber das werden wir in unserem Leben nicht erreichen können. Aber wir können versuchen, jeden Tag darin zu wachsen. Also diese Schwelle zu übertreten, die uns darin hindert, zu unserem Nächsten zu gehen und Hilfe anzubieten. Also das auszusprechen und zu sagen. Erfüllt zu sein von dem, was uns passiert ist, was uns widerfahren ist. Und warmherzig jedem gegenüber zu treten, das ist wirklich schwer. Schließt die letzte Frucht, wo euer Glauben fruchten kann, ist die Welt. Diesmal habe ich dran gedacht. Auch hier gibt es viele Überschneidungen mit dem vorherigen. Aber ich meine, nicht zu erstarren, nicht kalt zu werden angesichts der ganzen Schreckennachrichten, die immer wieder über uns drüber waschen. Sondern zu versuchen, auch hier tätig zu werden, wo wir es halt können. Sei es zu spenden, wo es nötig ist. Sei es, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Sei es, bei Integration zu helfen. Was auch immer. Ich glaube, ihr habt jetzt schon hoffentlich Beispiele im Kopf, die viel konkreter und besser sind, als die Sachen, die ich im Kopf habe, die ich hier vorgestellt habe. Und ja, ich möchte euch bitten, dass das die nächsten Schritte sind, die ihr euch mitnehmt. Und das sind nicht unbedingt nächste Schritte, die man gehen will. Ich möchte bitten, geht es dir trotzdem. Aus der Liebe zu Gott. Lasst dich herausfordern zu neuen Taten. Glaube Mitwerken ist lebendig. Und Gott will dir neues Leben in deinem Glauben schenken. Und deswegen nimm dir einfach mit aus dieser Predigt. Leg los. Amen.